0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 14 декабря и 294 день полномасштабной войны России с Украиной. Россия завербовала 23 тысячи заключенных в ряды ЧВК «Вагнер». Законопроект о пожизненном лишении свободы за диверсии принят Госдумой в первом чтении. Страны Запада продолжают поставлять России микрочипы в обход санкций. Обо всем подробней. Сегодня утром Киев был атакован дронами шахет, запущенными в две волны. Благодаря эффективной работе подразделений ПВО и РЭП уничтожено 13 из них. Обломки от сбитых БПЛА попали в одно админ здание, и еще четыре жилых здания получили незначительные повреждения. Жертв в результате атаки нет. На крыле беспилотника видна надпись Зарезань. Вчера в Херсоне произошел масштабный пожар в одном из районов дооккупированного города в результате российских обстрелов. На месте происшествия работают сотрудники ГСЧС и спасатели. Пожарные ликвидируют пожар, а также разбирают завалы. Напомним, что по Херсону и пригороду ударили из артиллерии, горели квартиры в многоэтажке, в результате чего погибла женщина. Российские войска за минувшие сутки обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе ряда населенных пунктов Запорожской области, повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры. Об этом сообщила Запорожская областная военная администрация. По словам главы областной военной администрации Херсонской области Ярослава Янушевича, армия России за минувшие сутки обстреляла территорию Херсонщины 42 раза. По области били из артиллерии, РСЗО, танков и минометов. Зафиксированы попадания в яхт-клуб, училище, спортивное заведение, частные и многоквартирные дома. К сожалению, есть жертвы среди гражданского населения. Российские войска убили одного человека, и еще один житель области получил ранение. Ночью российские силы выпустили более 50 снарядов из градов, ураганов и тяжелой артиллерии по Никопольскому району Днепропетровской области. Повреждены дома, СТО, газопроводы и линии электропередач. Об этом сообщают местные власти. К счастью, обошлось без пострадавших. В городе Кадиевка Луганской области в результате атаки 11 декабря убито до 60 российских военнослужащих, ранены около сотни, также россияне понесли потери в Запорожской области. По информации украинского генштаба, подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны Украины поразили два района сосредоточения личного состава российских войск. Россия завербовала 23 тысячи заключенных в ряды ЧВК «Вагнер», которых используют при штурме как пушечное мясо. Из заключенных формируют штурмовые отряды, при штурме используют аэроразведку, благодаря которой командиры групп наблюдают за действиями подчиненных. При этом эти потери не деморализуют ЧВК «Вагнер», ведь квалифицированный личный состав и руководство не участвуют в штурме. Также их смерть не резонирует у российского общества и поэтому позволяет россиянам не думать о потерях. Как сообщает РБК со ссылкой на ведомство, военная прокуратура Тихоокеанского флота не нашла нарушений прав морпехов, которые жаловались на командование, оставившее бригаду во время наступления в районе Павловки. В результате, по словам морпехов, бригада потеряла до 300 военных. Также в ведомстве отметили, что в соответствии с указом президента, данные о потерях в военное время и в мирное время в период проведения специальных операций составляют государственную тайну. В ноябре морпехи 155-й бригады опубликовали обращение, в котором заявили, что из-за действий командования военные потеряли около 300 человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести. Законопроект о пожизненном лишении свободы за диверсии принят Госдумой в первом чтении. Напомним, документ внесен почти всеми депутатами Госдумы. Во время внезапной проверки боеготовности армии Белоруссии как минимум 20 танков перебрасываются на полигон вблизи границы с Польшей и Литвой. Кроме того, на второй день проверки боеготовности к ней начинают привлекаться новые части и соединения вооруженных сил Белоруссии. Страны Запада продолжают поставлять России микрочипы в обход санкций, введенных против России из-за вторжения в Украину. Об этом говорится в расследовании агентства Reuters. С апреля по ноябрь США и ряд европейских стран поставили России чипов на 777 миллионов долларов. Для этого в Турции и Гонконге создавались фирмы-посредники, зарегистрированные в марте 2022 года. Согласно данным российской таможни, с марта в течение семи месяцев одна из компаний экспортировала в Россию комплектующие на сумму не менее 20 миллионов долларов, включая чипы американских производителей. В то же время другую турецкую фирму Smart Trading Ltd. основал гендиректор российской логистической фирмы «Навелка» Григорий Григорьев. Согласно российским таможенным декларациям, компания отгрузила продукцию американских производителей полупроводников на минимум 660 тысяч долларов. Среди стран, находящихся в центре внимания ЕС, находится Турция, отказавшаяся соблюдать санкции ЕС, принятые против России. В частности, США и Евросоюз требуют от Анкары принять меры по поставке запрещенных товаров трейдерами, стремящимися обойти жесткий экспортный контроль над промышленной и оборонной продукцией, введенной в отношении России. Среди других стран, находящихся в центре внимания, Сербия и Объединенные Арабские Эмираты. Накануне Совет Евросоюза включил обход санкций в список уголовных преступлений. Новая Зеландия выделит Украине 3 миллиона новозеландских долларов, около 1,9 миллионов долларов США, гуманитарную помощь. О ней объявила министр иностранных дел Новой Зеландии Нанаи Махута. Эти средства будут направлены на медицинские препараты и оборудование, трансформаторы и генераторы для преодоления последствий отключения электроэнергии а также товары первой необходимости для уязвимых слоев населения – продукты питания, вода, предметы санитарии и гигиены. Федеральный суд Бруклина в Нью-Йорке во вторник предъявил обвинение пяти гражданам России и двум гражданам США, которых обвиняют в сговоре с целью незаконного получения технологий и оружия для российской оборонной промышленности. Согласно обвинительному акту, обвиняемые, среди которых есть сотрудник Федеральной службы безопасности России, незаконно приобрели и экспортировали электронные компоненты, некоторые из которых могут быть использованы в разработке ядерного и гиперзвукового оружия, квантовых вычислений и других военных технологий. Как утверждается, обвиняемые были связаны с московскими компаниями «Серния Инжиниринг» и «Сертал», которые работают под руководством спецслужб России для закупки передовой электроники и оборудования для российского военно-промышленного комплекса и научно-исследовательского сектора. Обвиняемым предъявлено 15 пунктов обвинения, в том числе банковское мошенничество и мошенничество с использованием электронных средств связи и отмывание денег. Им грозит максимальное наказание в виде 30 лет заключения. Германия объявила о выделении Украине еще 50 миллионов евро помощи для прохождения зимнего периода. Об этом объявила глава МИД Германии Анна Лена Бербанг. Как сообщалось, результатом конференции стало объявление о предоставлении стране помощи в размере около 1 миллиарда для прохождения зимнего периода. Всего оказать финансовую помощь пообещали 46 стран и 24 международные организации, принимающие участие в конференции. Вчера Великобритания ввела санкции против 12 российских военачальников, причастных к ракетным ударам по украинским городам, а также против иранских бизнесменов, участвующих в производстве и поставке военных беспилотников, которые использовались в этих атаках. Об этом говорится в сообщении на сайте британского правительства. Санкции также коснулись лиц, способствующих производству иранских беспилотников, в частности, совладельца и управляющего директора компании Мадуа, отвечающей за производство двигателей для беспилотников, которые Россия использовала в Украине. Великобритания заявила, что беспилотники иранского производства сыграли центральную роль в атаках на гражданское население, ссылаясь на информацию США. Согласно данным Вашингтона, Иран стал одним из главных военных союзников России, отправив ей сотни беспилотников. Спасибо, это были все главные новости о войне России с Украиной к середине 14 декабря. Помните, правда существует, а мы стараемся сделать ее доступной. Если вам нравится то, что мы делаем, пожалуйста, поделитесь этим подкастом с друзьями в России. Также, если вы хотели бы помочь нам делать материалы еще более качественными, пожалуйста, оставляйте фидбэк. Это очень важно для нас и для распространения правдивой информации. До встречи.